0: الحمد لله رب العالمين دائم الافضل عديم النوال الصلاه والسلام على نبينا محمد مولى بلال بدر متلال وعلى اله وصحبه خير صحب وال لا اله الا الله وحده لا شريك له واشلوا ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وكشف الله به الجمه وجاهد في الله حق جهاده يتاتاه اليقين وتركن على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه الا حالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وعن المكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Fa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa lakum dhunubakum wa yuta'illah wa rasuluhu faza fawzan 'azima Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita kembali bermujres ilmu dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer al yang berkenaan dengan harta yang mana tema pembahasan kita pada siang hari ini insya Allah Taala akan berkenaan dengan riba di sekitar kita. Sebelum itu, riba sejarah awal mulanya dikenal dan dipraktikkan sejak peradaban manusia sejak manusia mengenal dinar dan dirham sehingga tatkala dinar dan dirham pada saat terdahulu ditemukan dan dijadikan sebagai mata uang sebelumnya Hanya barter saja Dan ketika ditemukan dan di Nerdanirham Maka pada saat itu Mulai terjadi riba pertama kali di muka bumi Oleh karena itu setiap peradaban Mereka ketika menggunakan mata uang Maka pada saat itu pula terjadi Transaksi riba Oleh karena itu Di Mesir terjadi ketika Mesir kuno Di Yunani ketika Zaman dahulu juga terjadi Maka Kalau kita menarik sejarah Mengapa terjadi riba pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimana beliau ketika di kota Madinah langsung membuat pasar. Jadi di antara langkah dakwah beliau selesai daripada membuat masjid Nabawi maka beliau langsung membuat pasar. Yang pada saat itu sudah ada pasar sebetulnya pasar orang Yahudi. Tapi di antara kecerdasan beliau dan kebijaksanaan beliau bahwa paham. Setelah akidahnya dipopok Maka umat untuk Butuh untuk dibina Dan ditopang perekonomiannya Kalau ikut pasar Yahudi Maka mereka melakukan transaksi riba Mereka melakukan kezaliman Dan mustahil Kita bisa mendapatkan kebahagiaan Dengan transaksi demikian Maka Rasulullah membuat pasar Tepat di depan pasar Yahudi Kata para ulama mengapa? Dikarenakan memang jelas Agar masyarakat memilih Transaksi mana yang dihalalkan, transaksi mana yang diharamkan Jadi awal riba terjadi pada zaman tersebut adalah hasil dari ijtihadnya orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi berpedoman pada perjanjian lama mereka Bahwa memang riba diperbolehkan untuk diambil dari selain mereka Jadi mereka kalau bertransaksi sesama mereka itu haram hukum riba bagi mereka Mereka tidak mau bertransaksi dengan sama Yahudi dengan transaksi riba. Tapi kalau dengan orang selain Yahudi, makanya agama paling racist adalah agama Yahudi. Karena mereka berbuat kezaliman kepada orang selain Yahudi. Tapi kalau kesama Yahudi mereka buat berbuat kezalim. Sedangkan agama kita tidak. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapa ma siapapun makhluk di bumi ini. Tidak boleh. Makanya hukum pakai software yang ilegal itu nggak boleh. Karena ada mengandung Kezaliman kepada yang menciptakan Hatta yang menciptakan orang kafir Termasuk membuat produk Kawe kawek yang di kawe nya adalah produk Orang kafir misalkan Yang membuatnya adalah orang kafir Itu pun tidak boleh Adalah hukum tazwir namanya Tazwir itu membuat barang kawek kemudian dijual Ada pihak yang terzalimi Meskipun orang kafir Bahkan kata para ulama diantara Kata beliau Orang yang Doanya diijabah adalah orang terzalimi Dan orang terzalimi Selalu diijabah doanya Meskipun dia adalah orang kafir Mengapa Allah mengabulkan doa orang terzalimi? Allah mengabulkan doanya orang kafir yang terzalimi Bukan karena Allah mencintai dia Tapi karena Allah membenci kezaliman Dan Allah mencintai keadilan Sehingga hatta orang kafir saja Ketika dia terzalimi Dia diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang yang Muslim, kalau kita zalimi Dengan demikian pada saat itu orang-orang Yahudi mereka men-share ilmu mereka. Ilmu mereka kemana? Jadi diantara ekspansi orang Yahudi mereka kan adalah golongan yang sering terusir. Jadi kalau sampai sekarang nanti hari kiamat dia akan terusir lagi. Lihat, setiap saja akan terusir lagi. Dari dulu terusir, dari zaman Nabi Sulaiman terusir. Dari zamannya Nabi Yusuf terusir, terusir ter akan terusir terus emang pada akhirnya karena mereka memang tidak punya negeri. Nanti, ya di hari kiamat pun mereka nanti akan terusir karena mereka tidak diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah generasi peradaban. Maka pada saat itu ketika mereka hijrah kemana ke Madinah, ke Yasarib dan ke Taif tujuannya apa tujuannya diantaranya untuk menunggu Nabi, gitu. Jadi mereka itu sudah tahu bahwa nabinya Adalah yang akan diutus Ke sebuah tempat yang banyak Pohon kurmanya Maka mereka cari, oh ternyata banyak pohon kurmanya adalah Yathrib, yang sekarang adalah nama kota Madinah, kemudian Rasulullah mengubah Nama Yathrib menjadi kota Madinah Pada saat itu, mereka nunggu di sana, Nungguin penungguan Rasul Mereka sudah tahu bahwa Akan ada Nabi ya. Oleh karenanya Ternyata ketika Nabi datang Dan itu bukan Nabi yang berasal dari Bani Israel Maka mereka min di min Mereka langsung hasad Mengapa Nabi nya bukan dari Bani Israel Kenapa dari bangsa Arab Karena mereka adalah generasi paling rasis Karena Orang Yahudi itu bukan Agama yang universal Tidak, mereka agama eksklusif Agama etnis Jadi kalau Anda mau menjadi seorang Yahudi nggak akan bisa Karena Yahudi adalah agama etnis Anda harus terlahir sebagai gen Yahudi dulu, baru Bisa menjadi agama Yahudi Pada saat itu Ketika mereka di Madinah dan di Ta'if Mereka melakukan transaksi riba Sebagaimana kita ketahui riba adalah Pinjaman berbunga Mereka ngasih pinjam orang Kemudian orang-orang tersebut Bayarnya lebih daripada yang dipinjamkan Sehingga Keuntungan mereka dari situ Dan mereka kaya raya karena transaksi ini Kaya raya Sampai-sampai orang Arab di Yatrib dan di Ta'if Mendapatkan kerugian yang sangat besar menjadi miskin sampai-sampai mereka menggadaikan anak dan istrinya demi pinjaman riba dari orang Yahudi sumbernya dan ternyata kita lihat sekarang di depan mata kita pinjol merajalela pembunuhan terjadi di Universitas Indonesia kemarin gara-gara pinjol suami istri bercerai gara-gara pinjol luar biasa tampaklah kejayaan Yahudi di zaman sekarang kita lihat menjerat lagi kaum Muslimin mereka tak paham bahwa ketika sudah terjadi riba dan mereka tidak keluar daripada riba terjerumus ke dalamnya sulit keluar sulit semuanya digadaikan dulu lagi sekarang ada slot online tidak hanya anak muda orang tua orang tua bahkan yang jenggotnya sudah putih pun di depan ruko-ruko di pasar-pasar mungkin kita lihat di bawah sekarang nih orang nggak sadar lihat main game nggak tahunya main judi slot online subhanallah ini bagian daripada kehancuran peradaban Awal mula kajian peradaban adalah Orang Islam Masuk ke dalam jeratan riba dan ghoror Dan riba yang paling besar Adalah riba jahiliyah. Oleh karenanya pada saat itu Orang-orang kafir Quraisy Pun mengikuti sistem ini Jadi karena mereka bangsawan Mereka punya modal besar Sehingga modalnya biar bertambah tanpa Mendapatkan risiko diapain Dipinjemin riba silahkan meminjam Nanti bayarnya segini Kalau telat bayarnya keterlambatan Seringkali justru denda keterlambatannya lebih besar daripada pinjamannya Pinjamannya mungkin sejuta Dendanya bisa dua juta Makanya dahulu 2011 itu Ada seorang anggota DPR Yang terkena kekerasan Dikarenakan dia punya utang ya dari satu-satu bank profesional Kemudian ternyata bunga banknya lebih besar daripada pokoknya Akhirnya terjadi keributan dan masuk ke dalam ranah hak asasi manusia pada saat itu Ini meyakinkan kepada kita bahwa tidak akan pernah beruntung sebuah negeri dan peradaban ketika kita menunjuk tinggi konsep riba. Tidak akan bisa. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala melaknat la'anallahu akil al riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidihi. Roh Muslim. kata Rasulullah hum sawa. Allah melaknat pelaku riba, yang ngasih makan riba, yang menjadi notarisnya, sekaligus yang menyaksikannya. Artinya, pelaku riba ini dosanya sama semua. yang ngeliatin, yang menyaksikan yang menjadi notaris bahkan yang memberi makan pun mendapatkan dosa riba nah, kata parulam maksud memberikan kenapa? menabung di bank konvensional menabung di bank konvensional sama dengan memberikan bahan bakar kepada bank-bank konvensional untuk melakukan dan mempermulus transaksi ribanya oleh karena Sheikh Bin Bas, memfatwakan haram kita menggunakan bank konvensional selama masih ada bank syariah untuk penabung maka hindari, mulai sekarang Pindahkan saldo kita ke bank syariah Ustadz, tapi customer mintanya sekarang Bank konvensional Karena berbiar mempermudah transaksi Untuk mempermudah transaksi Itu bukan darurat Itu hajat Dan selama masih ada bank syariah Maka kita gunakan mau syariah untuk menabung Karena harta kita tidak diputar untuk Transaksi riwayang 100% Oke Ustadz Bukankah bank syariah tidak 100% syariah? Iya betul Bank syariah memang Dalam hal ini belum 100% syariah Langkahnya Tapi lebih baik mana Menyimpan di bank yang belum 100% persen syariah Atau bank yang sama sekali tidak syariah Bank organisional 100% persen tidak syariah Bank syariah 100% persen belum syariah Belum 100% persen syariah beda, beda. Ibaratnya begini Ibaratnya ada orang yang satu belum taubat Fasik yang satu mau taubat Minjem ke kita minjem uang Kita mau narok uang di mana? Kita mau pinjemin ke siapa? Tentu kita kasih pinjam kepada yang mau taubat. Nah, begitulah bang syariah. Mereka dalam proses taubat saat ini. Ya. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, ngikutin copy paste sebagaimana yang dilakukan oleh orang orang Yahudi. Di antaranya dulu sebelum bertobat adalah Abbas bin Abdul Mutalib. Dulu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah: Ada uribana Abbas bin Abdul muthalib kata Rasulullah riba yang pertama kali aku hapuskan adalah ribanya Al Abbas kenapa karena dahulu Al Abbas rentner, rentner. tapi Rasulullah hapuskan langsung Rasulullah hapuskan maka pada saat itu orang-orang uh, uh, Yahudi telah mendapatkan keuntungan yang banyak makanya kalau kita lihat sebelum Rasulullah shalallahu alaihi wasallam ke madinah yang menguasai perekonomian perkebunan pertanian peradaban di sana orang-orang Yahudi cuman mereka memang memiliki jiwa pengecut cinta harta dan takut mati sehingga mereka begitu pas kahiybar saja mereka itu mereka itu tanpa peperangan yang begitu dahsyat mereka kabur kabur sendiri. tak takut memang makanya di antara keunggulan rasulullah saw mujizatnya adalah adalah membuat musuh takut sebulan sebelum rasul datang nah, itu luar biasa nyarofullah saw oleh karenanya prinsip pribadi ini tidak akan pernah bisa berbanding lurus dengan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi selalu dia berbanding arah oleh karena Allah katakan kata bahasa Arab maheqa maheqa itu artinya menghancurkan tapi dalam secara bertahap maheqa artinya apa? riba memang tidak menghancurkan perekonomian secara langsung tapi dia menghancurkan perekonomian secara bertahap bertahap dan betul transaksi riba yang dilakukan masyarakat saat ini di 2023 tidak bertampak langsung kepada masyarakatnya tapi baru berdampak oleh anak cucu kita 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang. Begitulah pada akhirnya. Memang yamhakullahu riba Allah di sini kan di sini Allah menggandengkan antara riba dengan sedekah. Seolah-olah ini adalah kedua hal yang sangat kontradiktif. Tidak akan pernah berhasil selamanya. Riba menghancurkan ekonomi sedangkan sedekah menumbuhkan ekonomi. Makanya diantara penyebab sebuah negara bisa sustain dan bisa stabil adalah ketika negara tersebut filantropinya banyak. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang paling banyak filantropi, lembaga filantropi dan juga masyarakatnya sedang sedekah. Oleh karenanya rubis sodakat menumbuhkan ekonomi itu dengan sedekah justru. Bukan transaksi riba. Mengapa demikian? Dikarenakan ketika ada transaksi riba, ini menyebabkan apa? Harga barang naik. Karena di antara inflasi kan memang banyak sektor inflasi. Ada inflasi karena sumber daya ya kurang. Kemudian ada, ada inflasi juga karena bencana alam. Ada inflasi karena cost push inflation. Apa itu cost push inflation? Disebabkan karena adanya pinjaman berbunga. Sehingga ketika orang minjem, dia harus bayar lebih. Karena minjemnya ini untuk permodalan, sehingga dia nggak mau rugi. Otomatis apa? Menaikkan harga barang. Dijadikan sebagai cost tambahan. Kan begitu konsepnya. Karena kos tambahan otomatis harga barang dan jasa meningkat di masyarakat Karena harga barang meningkat di masyarakat otomatis Terjadilah kemiskinan Begitulah pada akhirnya Bersumber dari riba Segala macam kemiskinan bersumber dari riba Meskipun pada akhirnya kemiskinan adalah sebuah sunatullah Tapi penyebab utama kemiskinan adalah riba itu sendiri Menjadi gap jauh antara orang kaya dan orang miskin Orang kaya semakin kaya Dan semakin tamak dengan hartanya Dan orang miskin semakin miskin Semakin melarat dengan kehidupannya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini transaksi riba di sekitar kita yang dapat terlihat kalau pinjol jelas dapat terlihat dapat terlihat oleh kita maka wasiatkanlah kepada anak Anda, sebu Anda, keponakan Anda, jangan sampai ada yang coba-coba pinjol. Kalau bisa ini kita menjadi solusi bagi mereka. Tidak masalah kita pinjemin uang tanpa riba, tidak usah dengan syarat mereka pengen taruh barang gadainya barang gadai tidak boleh dimanfaatkan ya memanfaatkan barang gadai haram memanfaatkan barang gadai adalah riba memanfaatkan barang gadai dikarenakan akadnya adalah akad hutang piutang dan manfaat yang dihasilkan daripada hutang piutang adalah riba kullu qardin fa riba sehingga kalau ada orang mau minjam ke anda uang sekian juta kemudian dia menggadaikan sawahnya atau motornya Maka anda tidak boleh mendapatkan hasil daripada sawahnya. Begitu pula memanfaatkan motornya, tidak boleh. Kemudian diantara transaksi di bahasa hari-hari adalah minjem, uh, apa namanya? Bukan minjem. Beli kartu member, beli kartu member, beli kartu member untuk menjadi member dalam satu department store atau furniture. Yang mana kalau kita punya kartu member tersebut, kita bisa dapat diskon untuk beli segala macam peralatan atau barang yang dijual di sana. Ini termasuk riba fadl. Mengapa dikatakan riba fadl? Dikarenakan seorang ketika dia membeli kartu member tersebut yang biayanya biasanya 100 ribu, 200 ribu. Berarti dia sama saja membeli suatu hal yang tidak pasti. Karena dibeli adalah uang dengan uang. ketika uang dibeli dengan uang sejenis dan tidak sama maka terjadi riba fadal oleh karenanya transaksi beli kartu member itu ada dua dosa di situ kata para ulama dosa riba fadal dan dosa goror dosa riba fadal kenapa dikarenakan nominal yang didapatkan selalu selisihnya lebih sedikit atau lebih banyak Karena bisa jadi ketika orang punya kartu member kadang-kadang dia pakai dan ketika dia pakai bisa jadi lebih daripada nominal yang dia keluarkan nominalnya 100.000 tapi bisa dapat diskon sejuta atau terkadang dia nggak pakai sama sekali dia bikin tapi enggak pakai sama sekali sehingga ada kerugian dirasakan oleh satu pihak dan keuntungan yang dirasakan oleh pihak lainnya oleh karenanya ini termasuk ke dalam gharar sekaligus riba fadl Jadi riba secara umum dibagi menjadi dua ada riba dain ada riba ada riba baik Riba dain adalah riba yang terjadi pada akad hutang piutang. Sehingga kalau kita mendatangi, ya kalau lihat cara lihat mendatangi ya, ada klausul denda keterlambatan, berarti itu riba dain, ya. Contohnya seperti apa? Pay letter. Sekarang semua pay letter hampir semua platform itu hybrid. Mereka menyediakan semua berbagai macam layanan. Dahulu kalau kita lihat toko ijo, ya Aplikasi ijo itu cuma punya transaksi uh, transportasi dan makanan saja. Tapi semua pun sekarang ada. Bahkan kita bisa minjam duit di situ. Subhanallah. Hybrid semua. Semua ingin menjadi super app, ingin menjadi the next Google, sehingga mereka menyediakan segala macam kebutuhan in one app. Pada saat ini, kalau kita lihat Paylater itu banyak yang menawarkan bunga 0%. persen. Ingat, ini bunga nol persen. Masyarakat kita tidak hati-hati. Mereka tidak paham. Bunganya 0%. Tapi ingat, ada klausul denda keterlambatan. Kalau kita menyepakati. Ya menyepakati itu ngapain? Kan ada biasanya itu kan. Contereng. Term and condition. TNC. Syarat dan ketentuan. Kalau kita contereng, berarti kita ngapain? Setuju dengan transaksi riba tersebut. Meskipun kita tidak bayar denda keterlambatan karena kita bayarnya tepat waktu terus. Ustadz saya bayar PLR tepat waktu kok. Iya. Tapi Anda telah melakukan satu dosa. Dosa menandatangani, menyepakati akad riba. Makanya ketika seorang melakukan transaksi riba, dia kata melakukan dua dosa. Yang pertama, dosa karena kesepakatan akad riba. Yang kedua, dosa karena memberi makan riba. Nah, dua dosa. Makanya hati-hati, meskipun ada kartu kredit 0%, cicilan 0%, pay 0%, kalau ada klausul denda keterlambatan, berarti tandanya kita menyepakati Akad riba di situ. Nah, secara umum, makanya jangan pernah gunakan lagi kartu kredit. Saya pun ragu. Sekarang ada kartu kredit syariah. Saya masih ragu. Bagaimana hukumnya dan akadnya yang digunakan apa? Banyak yang bilang akadnya kafalah wilujurah. Dia mendapatkan fee, ya. Penerbit mendapatkan fee dari mendapatkan fee dari uh, apa namanya biaya member, biaya member. Tapi secara umum ini. Ini masih diperentangan oleh para ulama dan saya pribadi tidak menyarankan Anda menggunakan kartu kredit apapun. Ustadz bagaimana Ustadz kalau ternyata customer kita gunakan PayLater di toko kita? Ini yang frequently asked question paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Di DM saya juga begitu, di WhatsApp begitu. Jawabannya selama Anda tidak memfasilitasi dan memang tidak ada pilihan untuk menonaktifkan, Fitur tersebut maka anda tidak berdosa, dia menanggung dosa customer sendiri. Tapi seandainya ada fitur antum bisa bisa menonaktifkan fitur tersebut sehingga customer nggak bisa bayar pay later, antum bisa menonaktifkan maka kita wajib menonaktifkannya. Kalau nggak ada, ya udah, berarti mereka menanggung dosanya masing-masing. Karena la manusia tidak menanggung dosa orang lain dan antum tidak ada unsur tolong-tolong dalam kemaksiatan Yang dosa siapa? Yang dosa platformnya? Kenapa menyediakannya? Hal semacam demikian. Meskipun pada akhirnya um, Peleter itu kan memang pakai pihak ketiga yang mendanai itu bukan 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 agregator marketplace nya, tapi dia bekerja sama dengan perusahaan finance pakai pihak ketiga dan uh, perusahaan tersebut memang pada pada asalnya memiliki permodalan yang banyak makanya mereka meminjam minjamkan Kita lihat makanya perusahaan pinjol itu kalau kita lihat modalnya 20 tahun ke depan itu nggak akan habis. makanya mereka emang punya dana-dana base apa dana yang sangat banyak sekali untuk memperlancar transkribannya. Naudzubillah yang sangat menyayangkan di Indonesia dilegalkan. Dan yang lebih miris lagi bukan hanya pinjol sen dilegalkan, tapi apa? Sekarang judi online pun mau dipajakkan. Silakan lihat berita-berita. Artinya bukan bu bukan dia канале, dia. bukan di bukan dibiarkan lagi, di kita justru di Profitis profitisasi. Diambil keuntungan dari situ otomatis kalau dia berkeuntungan izinnya bakal dipermudah. Ini yang, yang yang kita sayangkan. Semoga saja kita diberikan pemerintah yang lebih baik ya. Karena nih fatal sekali ketika di, banyak sekali apa namanya orang-orang yang uh, ngejual motornya, sertifikat digadaikan. Subhanallah. Karena dua ini di zaman sekarang dan anak-anak muda yang paling banyak mengerjakan hal demikian dikarenakan memang setiap hari tontonannya flexing celebrity, flexing public figure. sehingga mereka ingin kaya instan, kaya instan yang penting kelihatan kaya meskipun dompet kere. demikianlah orang merubah gaya mindsetnya bukan seperti mindset Islami, sehingga gaya hidupnya diikuti gaya hidup orang orang kafir. maka sangat disayangkan sekali kalau ternyata ada anak cucu kita, keponakan kita saudara kita sepupu kita yang melakukan transaksi-transaksi demikian. Ya. hadirin yang berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala. oleh karena itu Kalau ada orang berkata, Ustadz, transaksi pinjaman berbunga itu kan pada asalnya kan memang sebagai ganti rugi. Dikarenakan uang kita terkena inflasi. Misalkan Fulan minjem ke saya 1 juta. Kemudian saya perceratkan, bayar tahun depan 1 juta 500. .000. Kan 500.000 ribu itu ibaratnya sebagai ganti rugi lah, Ustadz. Karena 1 juta sekarang beda dengan 1 juta di tahun depan. inflasi kan gitu karena ada nilai inflasinya sama seperti kita beli bakso tahun 2000 mungkin Rp4000 sekarang beli bakso Rp20000 karena ada inflasi Ustaz? jawabannya justru transaksi riba Anda penyebab inflasi bagaimana mungkin kita menjadikan sebuah solusi yang solusi itu adalah penyebab utamanya terjadinya peningkatan harga dan barang kan kita gitu? kan kita tahu semua bahwa pinjaman berbunga itu menyebabkan apa harga barang dan jasa naik kan kita. Gitu? Pinjaman berbunga, sehingga kalau kita menjadikan itu sebagai sebuah solusi, justru kita menjadikan apa? Ibaratnya kita memberikan racun kepada kepada orang itu, karena ini sebuah racun. Maka tidak bisa, tidak bisa uh, konsep seperti ini dilakukan. Oleh karenanya um, kebanyakan syubhat-syubhat demikian justru lahir dari orang-orang kafir yang memang telah memprakarsai transaksi riba ini. melalui perbankan perbankan sentral mereka, ya. apalagi semenjak 1979 ketika Amerika Serikat mencetak dolar tanpa backup emas sehingga setiap negara telah memiliki emas tersebut dan the Fed bisa mencetak emas apa mencetak dolar kapanpun mereka mau ya. ini yang menjadi kendalanya oleh karena banyak para pakar menganjurkan menganjurkan setiap negara kembali kepada emas dan perak kembali sebagai mata uang karena mata uang yang paling stabil memang adalah mata uang emas dan perak dan terbukti, terbukti banyak para ulama menjelaskan dalam riwayat-riwayat tafsir bahwa mata uang Nabi Adam pertama kali adalah emas dan perak dan dalam, had dalam hadis beberapa hadis riwayat Sunan Ibnu Majah ya, sebagaimana kami dapat dari Ustaz Arwani kata beliau nanti di hari kiamat akan banyak muncul pertambangan-pertambangan emas yang emasnya memang Sebesar gunung Dan bisa diraup sampai lembah-lembahnya yeah. Mengapa pada saat itu? Karena emang kebutuhan emas Itu pada saat itu emang lebih dibutuhkan Jadi pada dasarnya Mata uang itu mengikuti jumlah suplai barang dan jasa Dia akan menjadi Penyeimbang Ketika mata uangnya lebih banyak dan barang dan jasa tidak Lebih sedikit berarti terjadi inflasi Ketika barang jasanya lebih banyak Mata uangnya sedikit terjadi deflasi Kan begitu? Makanya emas memang sudah menjadi sunnatullah Allah menciptakan emas dan perak. Kalau perak terjadi inflasi. Perak zaman dulu bedan perak sama sekarang. Segeram sekarang segeram 12.000 perak. Zaman dulu mungkin lebih tinggi. Zaman dulu itu kursnya 1 dinar setara dengan 10 dirham. 1 dinar setara dengan 10 dirham. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga uh, maharnya Rasulullah SAW adalah 300 dirham. 400 dirham. 400 dirham. sekitar 40 dinar berarti sekitar 170 gram emas Maha SAW, kepada semua istrinya kecuali kepada Ummu Salamah Ummu Salamah maharnya adalah beberapa per perabotan rumah tangga ya. nah, dari sini difahami bahwa sebetulnya faktor yang menyebabkan krisis global paling utama adalah riba dan banyak masyarakat tidak menyadarinya oleh karenanya dosa riba sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tukbrani Umma. dosa riba itu paling kecil dosanya seperti mendatangi ibunya sendiri maksudnya menzinahi ibunya sendiri dosa riba paling sederhana bahkan dalam rewet lain dosanya lebih parah daripada 36 kali berzina dosa riba ustad kenapa begitu parah padahal hanya serupiah dua rupiah 2 rupiah 100-200 kok begitu parah Dikarenakan anda tidak hanya menzolimi orang yang bertransaksi dengan anda Tapi juga menzolimi perekonomian secara umum Karena kan uang yang kita pakai kan, kan beredar dari masyarakat Dan ketika beredar otomatis terjadi kehancuran ekonomi secara menyeluruh Bukan pada transaksi yang anda lakukan Oleh karena konsep bertransaksi dalam Islam, dalam agama kita Itu bukan hanya kita mencari keuntungan dunia tapi kita juga mencari keuntungan akhirat. Ini. Jadi yang harus dipikir pola pikir para pedagang, terutus ini, kita harus memikir, bahwa pada setiap transaksi yang kita lakukan, kepada setiap customer, itu ada pahala yang kita dapatkan. Bukan hanya untung dan profit. Itu yang menjadi poin penting. Mengapa demikian? Buktinya, ada syubhat yang mengatakan bahwa, oh Ustadz, kan kita sebagai ganti rugi karena uang kita di dia, jadi idol. Idol itu, nggak bisa berfungsi kan kalau dipinjemin kan jadi nggak berfungsi lagi uangnya maksudnya jadi diem di situ kan nggak produktif iya pada asalnya pi akad pinjaman ini bentuknya apa akad sosial sama seperti sedekah yang mana berarti kita harus merelakan bahwa uang kita sempet tidak mendapatkan produktivitasnya ketika dipinjemin ke orang lain karena pada akhirnya itu adalah akad sosial makanya kenapa meminjemin orang dua kali mendapatkan pahala sedekah satu kali bahkan kalau kita sengaja kamu bukan bisa bayar ya udah kamu besok aja besok belum bisa lagi selama dia menunda pembayaran tersebut kita mendapatkan pahala sedekah sejumlah nominal tersebut nah, makanya di antara para tabiin ini dahulu kalau mereka punya uang cerdasnya para tabiin jadi beramal itu nggak apa namanya tidak mikirin banyak bagaimana banyaknya tapi bagaimana cerdasnya dan apa namanya kual, kual, kualitasnya Tapi in kalau punya uang banyak diantara mereka itu sengaja minjemin orang nih kau minjemin nah dia minjemin. nanti begitu udah pas juta tempo dia nggak bisa bayar nggak belum bisa bayar ya udah nanti aja nanti aja diundur 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 terus tapi udah begitu dia udah nggak bisa bayar lagi ya udah saya putihkan hutang kamu buat pahala apa pertama dia buat pahala minjemin orang karena butuh orang bantuan yang kedua dia buat pahala pahala sedekah sejumlah nominal nominal tersebut Sejumlah hari dia mengundurkan hari tersebut. Dia mengundurkan tujuh hari, berarti tujuh kali lipat. Minjemnya 100 ribu, berarti 700 ribu dia sedekah. Diputihkan. Pahala sedekah lagi. Sejumlah uang tersebut. Ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah, itu di antara para tabi'in. Oleh karenanya usury sendiri. Usury, kan bahasa, bahasa Inggrisnya riba itu usury. Usury, ini memang diharamkan oleh gereja klasik. Kalau kita sejarahnya, diharamkan. Jadi dahulu... Uh, Apa namanya, para-para pendeta muka agama di Eropa, itulah mengharamkan riba. Cuman karena transaksi riba telah banyak menjangkit di peradaban mereka, sehingga kerajaan-kerajaannya melegalkan, dan membuat syubhat-syubhat. Sehingga menjadi pilar bagi setiap peradaban dan negara, bahwa negara tidak mungkin berjalan tanpa bank riba. Inilah yang menjadikan sulitnya kita keluar. Karena sudah menjadi sistem. Sistem, ya. Hampir setiap transaksi, coba Hampir setiap orang kita temui, hampir masih berhubungan dengan perbankan, apalagi konvensional. Makanya hal-hal semacam ini kita bisa hindari hal-hal yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan untuk bisa mengubah sistem itu sebuah sebuah apa namanya sebuah uh, usaha yang besar. Dan pada akhirnya memang Allah Subhanahu Wa Taala akan mengubah suatu kaum apabila kaum tersebut memang mau mengubah diri mereka sendiri. Ya kan? Sebagaimana kalau jangan Karena ini tahun politik Ya 2004 apa lagi? Uh, Jangan Apa namanya Nanti banyak terjadi banyak keributan Tahuilah bahwa Pemimpin itu Cerminan dari rakyatnya ya. uh, Kata Allah Demikianlah kami Menjadikan pemimpin Sesuai dengan bagaimana rakyatnya Jadi kalau ternyata 2024 Ternyata pemimpinnya Tidak sesoleh gitu ya Berarti rakyatnya Tidak soleh Karena pemimpin adalah jaminan dari masyarakatnya Hadirin dari mati Allah SWT Jadi riba dahil adalah riba berkenaan dengan hutang piutang Adalah pun riba yang kedua adalah riba baik nah, Riba baik, riba yang terjadi pada tukar-menukar komoditas ribawi Tukar-menukar komoditas ribawi Riba baik ini terbagi menjadi dua lagi Yang pertama adalah riba fadl Yang kedua adalah riba nasi'ah Riba fadl dan riba nasi'ah Riba fadhal itu gimana Ustaz? Riba fadhal itu kita tukar menukar komoditas ribawi sejenis dan berlebih. Contoh, tukar 100.000 dengan 90.000. Ini berarti riba fadhal. Dan paling banyak terjadi ketika mau lebaran. Ha. mau lebaran banyak orang nuker. Ini Pak, bisa pikir, -pikir jalan. Tukar sini Pak, sejuta. nanti uh, bapak dapatnya 950 karena 50 ribunya uang charge jasa ini hakikatnya riba fadl karena dia menukar sejuta dengan 950 gimana caranya halal Ustadz kan kita butuh untuk nukar uang pertama, antum datang ke bank datang ke bank nukar di bank itu gratis gratis kalaupun ada biaya jasa dari jasa itu jasa real, memang betul ada jasa tersebut karena ada penghiputan sistem ada maintenance server, betul ada jasa dan memang jasanya baru dilakukan ketika akad nah. kalau males ke bank dan gak bisa ke bank, maka bisa pakai yang solusi kedua, gimana caranya nyuruh orang orang untuk tuker uang kita ke bank atau tuker di bank keliling nanti dia dapat uang tambahan berupa fee jasa menukar Bedanya apa Ustaz? Kok yang tadi awal nggak boleh, yang yang kedua boleh? Bedanya apa? Yang pertama tadi udah stok dia. Yang kedua tadi dia nggak punya stok. Yang kedua tadi kan kita nyuruh orang, orangnya nggak punya uang sama sekali, Mang. Dia dia, dia gak, gak punya stok uang. Jadi nukernya bukan pakai uang dia, tapi pakai uang yang ini ada di perbankan. Atau uang di bank keliling. Barulah kita ngasih ke dia ini 1 juta. Ini 50.000-nya buat kamu. 1 jutanya tuker, Jadi daerah Cehan, 50.000-nya buat kamu sebagai uang transport. Itu berboleh. Tapi kalau yang pertama tadi nggak boleh. Kenapa? Karena jasanya belum diakatkan. Kan dia ustadz ini kan sebagai kompensasi karena dia telah menukar uang ini. Jadi kita kasih lima puluh ribu saja ya, nggak? ribu itu bukan uang jasa. Karena jasanya tidak diakatkan di cawang. Karena ya jasa itu kan apa? Jasa yang diakatkan dan akad jasa itu baru terjadi setelah akad. Sedangkan jasa yang terjadi sebelum akad maka bukan akad, paham ya? Paham? Tadi yang di awal itu kan jasanya terjadi setelah apa? Sebelum akad. jasanya sudah ada. Adapun yang kedua, jasanya ada setelah akad. Nah, ini adalah pentingnya fikih mu'amalah. Beda sedikit proses, beda hukumnya. Beda hukumnya. Itu solusi diantara ketukar menukan uang. Kemudian yang terjadi yang kedua, paling menyakiti pedagang biasanya. Pedagang sama-sama pedagang, jenis komoditas yang sama, bersebelahan, kemudian ketika ada customer yang enggak, apa namanya, uang yang enggak ada recehan, dia Uh, bayar pakai 100.000 misalkan. Misalkan sama-sama pedagang nasi goreng, yeah. Yang satu beli di sini 100.000. Ternyata nggak bisa uh, bayar kembaliannya. Dia minjem dulu. Apa bukan minjem apa nuker Nuker ke temannya sebelahnya. Nuker teman sebelahnya. Temannya sebelahnya ada cuman 70.000. Enggak ada 100.000. Dia tukarannya 100.000. 70.000 dikarton 100.000 makanya dari Pak Gimana caranya biar halal Ustaz? Caranya adalah dengan akad Pinjem, Bukan akad tukar. Kalau akan tukar harus sesuai. 100.000 ditukar dengan 100.000. 100.000 satu satu apa satu satu lembar dengan 100.000 recehan kan gitu sesuai. Tapi kalau dia tukar menukar 100.000 ribu, ke ribu atau 150.000 berarti ada selisih di situ. Dan ketika terjadi selisih maka jadi riba fadl. Makanya solusinya minjem. Eh saya pinjam uang kamu ya. Nanti saya ganti. Ah ada 70 ribu kan? Kata minjam-minjam. Nanti begitu udah ada pengembalian dia bayar 70.000 ribu itu ke dia, nah, ini baru boleh. Nah, perbedaan akad bisa mengkonsekuensikan hal yang berbeda. maka agama ini agama yang sempurna. setiap akad itu ada konsekuensinya, beda-beda konsekuensinya. akad ini konsekuensi ini dan kita harus siap menerima konsekuensi pada setiap akad. itu yang terjadi. Nah, itu itu pada riba fadal. riba nasiah kalau riba nasiah adalah pertukaran komoditas yang Beda jenis tapi satu ilat Contoh tuh rupiah ke real tukar real ke yen tukar yen ke dolar dan seterusnya Ini berarti kan Komoditasnya beda jenis Tapi sama-sama mata uang Sama-sama satu ilat memiliki ilat mata uang Ketika terjadi pertukaran Maka harus tunai Makanya mengapa Emas itu kan termasuk mata uang Karena dia ekspis dalam hadis Riwayat bin Sahmit, -dhahabu -dhahabu -fiddotu -fiddotu yadim yadim. Abu maka emas itu bagian daripada mata uang sehingga ketika terjadi pertukaran antara rupiah dengan emas maka dia harus apa Tuh, tunai tidak boleh orang jual emas secara online. Gak boleh juga kita beli emas secara online. Apalagi kredit emas. Tidak boleh. Kenapa kredit emas tidak boleh? Kita tahu kredit emas ya. bisa di pegadaian. Itu kan uh, emasnya 10 gram. Tapi nyicil bayarnya. Ini kan berarti ada apa? Ada penundaan dalam penyerahan. Harusnya dia bayar 10 gram. Ya 10 gram pakai rupiah. Tidak ada. Tidak ada penundaan dalam penyerahan. Ketika ada penundaan dalam penyerahan. Berarti hukumnya riba nasiah. Riba nasiah. Solusinya gimana Ustadz kalau jualan emas? Jualannya COD, on the spot. Bukan bukan transaksi, transaksi online. Yeah. Ustadz COD di Marketplace maksudnya? Bukan, COD di Marketplace itu sama aja. COD maksudnya adalah janjian ketemuan. Ketemuan janjian, nah, udah banyak tuh. Uh, Pelopor COD emas syari, udah banyak sekarang. Alhamdulillah. Yeah. Uh, kemudian kalau kredit emas ini juga nggak boleh. Kalau nabung emas gimana ustadz? Nabung emas, nah, banyak tadi nabung emasnya. Ini beberapa aplikasi itu nabung emas. Nah yang menjadi permasalahan pada akan nabung emas ini biasanya pihak platform itu nggak punya stok emasnya, nggak punya stok emasnya. Kemarin ada permasalahan beberapa platform itu nggak punya stok emasnya. Nah, maksudnya gimana? Setelah nabung emas, nabung emas itu kita beli emas di dia, terus kita nabung di dia. Nah itu yang menjadi masalah karena apa? Ketika dikonversikan, kan dikonversikan kan emasnya kan berapa? Ada koma-komanya kan? Ya. Misalkan 1 gram koma 9,77. Macam-macam tuh komanya. Dan itu kan enggak ada fisiknya. Nah, itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Makanya kalau saran saya saya baik hindari. Karena saya lihat belum betul-betul ada yang uh, apa namanya apa namanya compact platform yang betul-betul ready untuk nabung emas Kalau seandainya sah, berarti ini nabungnya betul, betul beli 1 gram kemudian simpan di situ dan bisa cetak kapanpun Itu baru halal. Nyatanya Ada delay dalam pencetakan, oh, bukan delay apa namanya ada ketidakmampuan mampu dalam pencetakan karena kalau cetakan harus senilai. Sedangkan kalau koma-koma gitu gimana nyetaknya, nyetak emasnya. Nah itu menjadi problem, ya, karena kebanyakan mereka tidak supply, emasnya fiktif, emasnya fiktif. Allah Allah, ya, kalau di BSI, Allah Allah, itu apakah emasnya ready stock atau tidak, bisa kita cek gitu, di term and condition, di syaratan tentuannya, apakah ready stock dia dan bisa cetak pun maka bisa menjadi boleh kalau demikian. Ah, Mas. Kemudian juga Biasanya yang terjadi Banyak juga di masyarakat adalah Ketika kirim uang Atau tuker-menuker exchange Dari luar negeri ke dalam negeri Paypal misalkan Dia mau convert dia gajian Dari perusahaan IT luar negeri Karena dia sebagai IT developer Berarti dia mendapatkan gaji Dari dolar Dan dia ingin convert ke rupiah Ketika convertnya tidak tunai Berarti terjadi riba Nasiah Sering terjadi tuh Dia punya paypal Dia pengen tuker ke uh, rupiah ada terjadi delay selama 1 hari atau 2 hari, 3 hari atau 7 hari itu bisa terjadi riba nas ya. Kecuali memang enggak bisa lagi kecuali demikian, berarti darurat. Tapi kalau ada pilihan lain yang bisa menjadikan kita apa one go ya tanpa ada proses-proses tambahan, berarti itu diperbolehkan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin sisanya kita ingin tanya jawab. Allah taala alam. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang demikianlah mungkin menjadi dua sesi Pak Deddy. salam kelar masalah uang tadi Ustaz terus yang itu adanya uang karena uangnya kita kasih uang terus yang kita paket dulu deh gitu Ya, itu hakikatnya tukar menukar akadnya, bukan pinjaman minjem. Karena kalau pinjam kan kita, dia pinjamnya tujuh ribunya, nanti diganti tujuh ribu juga, kan gitu. Uh, maka hakikatnya kalau tukar menukar tadi 100000 ribunya dipegang di dia tujuh ribu ke kita, nah, maka itu tukar menukar. Ya, itu tukar menukar. Maka kalau akadnya menjadi pinjaman minjem, maka berarti kita nggak perlu ngasih seratus ribu ke dia, kecuali ngasihnya dengan bentuk jaminan. Nah, jaminan balik barang, barang, misalkan saya tujuh nya ribunya, ini jaminannya. Misalkan baju antum, misalkan atau handphone, baru ntar tujuh puluh diganti, maka itu akadnya pinjam minjam Tapi kalau akadnya seratus ribunya di dia tujuh puluh ribu dia akadnya tukar menukar dan itu riba, Fadl. demikian. Ada lagi, silakan faudal. Bagaimana istilah yang terjadi di pasar ini? Apakah itu riba atau bukan? Ya, good question. Ini saya setiap kali ngisi kajian fikih muamalah di jemaah pedagang yang banyak orang Padang. pertanyaan itu muncul. Karena <Garang> ini paling banyak yang terjadi di masyarakat. Pertama, konsep dalam agama kita adalah la indak. Kita tidak boleh menjual barang yang kita tidak miliki. Pertama. Bagaimana dengan prosekan kantau Nah, saya kemarin nanya-nanya, "Tasawur kantau gimana ke orang Padang? Pak, gimana coba jelasin saya? Kantau itu kayak gimana?" Dengan jelasin akhirnya, "Kantau itu gini, ustad kata dia. mohon koreksinya, mohon koreksi. Mungkin banyak terjadi perbedaan definisi antara orang Padang di sini. Kantau itu katanya dia nggak punya barang, kemudian ada customer pesan ke dia, kemudian dia nyari barang dari supplier, dan dia, barang tersebut, dia beli secara utang ke customer tersebut, kemudian dijual secara cash kepada orang yang pesan ke dia. Betul kayak gitu? Kurang lebih. Kurang lebih, betul. itu, jual 10000 Akan bapak ini untuk saya jual 11000 ke bapak ini, nah itu posisi kita kan pada situ belum punya barang kan kita nyariin kan betul kan kita nyariin barang kan nah yang jadi problemnya adalah begini ketika kita bilang ke bapak tersebut itu nggak boleh berakad karena satu sih kita belum punya barang dan ingat kaidahnya tadi kita tidak boleh menjual ketika kita tidak punya barang gimana usaha jatuhnya maka janji beli belum berakad janji beli pak Kira-kira kalau beli kiri saya, ini range harganya e, antara 10.000 sampai 12.000. Kita kasih range harga Karena kalau udah dipatokin harga, berarti sudah berakat. Nih, bedanya antara janji beli dengan akad itu gitu. Kalau dikasih range harga, berarti tandanya itu masih janji beli. Tapi kalau sudah dikasih tahu harga, tandanya sudah berakat. Nah, jadi kita bilang, range-nya sekitar begini. Sekitar segini, sekitar 10 sampai 12 misalkan kita bilangnya gitu. Nah, barulah kita beli barang dahulu ke orang lain. Beli barang kan? Kita beli barang itu pakai uang kita dulu. Kita beli barang, baik belinya ngutang maupun cash. Yang penting beli. Karena boleh kita beli secara ngutang. Boleh beli cicilan. Boleh. Beli cicilan itu boleh. Yang gak boleh adalah gitu keterlambatan. Nah, kita beli dari supplier nih. Misalkan ngutang. Harganya 10.000 ribu. Atau harganya 9 ribu. Ya. Baru barangnya udah ada. Nah, kita berakad dengan Bapak ini. Pak, Ini harganya 11.000. Kalau akadnya murabahah, murabahah itu dikasih tahu untungnya berapa? Saya beli 9.000. Cuman kan jarang rata-rata kita seperti itu, murabahah. Ya, kita rata-rata musawamah. Musawamah itu enggak dikasih tahu marginnya berapa, modalnya berapa enggak dikasih tahu. Nah, kalau pada saat itu baru kita ngasih, kita berakad jual beli ke dia. Nah, itu baru sah. Ya, makanya kebanyakan kesalahannya adalah mereka berakad duluan di awal. Udah gitu ngasih DP dulu. DP. DP ini, nah DP itu kan konsep DP itu kan dalam fikih disebut baiul urbun, yaitu jual beli di mana orang ngasih uang jaminan. Uang jaminan ini akan hangus ketika dia nggak jadi beli. Itu DP kan. Nah, ketika Anda nggak punya barang dan enggak punya stok barang, maka tidak bisa pakai DP. Bisanya pakai apa, Ustaz? Pakai deposit. Konsekuensinya apa kalau pakai deposit? Kalau pakai deposit berarti ketika dia nggak jadi beli uangnya wajib kita kembalikan itu konsekuensi deposit nama istilah dalam pikir disebut hamish jidia uang kesungguhan uang kesungguhan karena sebenarnya hukum dp saja hukum dp down payment dalam agama kita itu khilaf menurut jumroh lama tidak boleh yang boleh kan cuman mazhab hambari down paymentnya yeah. down payment, yeah. cuman cuman um, karena sudah Lumrah di masyarakat sehingga kami mengikuti fatwa OIV DP boleh. Tapi konsekuensinya dia harus punya barang. Dan kan tahu kebanyakan nggak punya barang, maka dia nggak boleh pakai sistem DP. Dia harus pakai uang deposit saja. Oke, pakai uang deposit uang jaminan, uang jaminan. Baru dia nyari barang, dia beli barang baik secara kredit maupun cash. Baru dia berakad dengan orang tersebut. Itu yang diperbolehkan apabila konsepnya seperti ini. Usaha nggak apa-apa kalau dia beli barang. gak apa, -apa. emang dibeli barang serang utang gak apa-apa karena dia, dia telah memiliki barang ketika itu meskipun dengan cara cara ngutang nah yang jadi permasalahan kedua adalah dia nggak beli barangnya dia nggak beli barang dari supplier dia ngapain diminjem dia nggak beli diminjem nah ini yang menjadi masalah dia minjem kemudian dia jual udah dapat untung baru untuk dibalikin uangnya ini jadi masalah kenapa jadi masalah dikarenakan Berarti dia tidak sempat menanggung risiko kerugian pada barang Sebagaimana kaedah Dalam hadis riwayat Tirmidhi Nomor hadis 1234 Kata Rasulullah SAW La ribhu liman lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan Dari sebuah transaksi yang dia tidak pernah menanggung risiko di dalamnya Kita mendapatkan keuntungan itu karena kita sempat menanggung risiko barang kan kalau kita punya barang kan ada risikonya risiko gak laku, risiko barang hancur risiko barang dicuri, itu risiko ketika seorang sempat mendapatkan keuntungan dari sebuah transaksi yang tidak pernah menanggung risiko barang tersebut, maka transaksinya berarti riba, berarti yang terjadi adalah selisih antara uang dengan uang marginnya, oleh karena itu sebagai ulama sempat terjadi fatwa kan kalau kita lihat fatwa dropshipping kan? ada fatwa dropshipping, dropshipping gitu kan uh, itu kenapa? karena dropshipper tidak sempat menanggung risiko barang pada saat itu tapi setelah difatuakan dan melihat bagaimana skema hasilnya ternyata dropshipper sempat menanggung barang dari mana? kita tahu dari mana? bukti bahwa customer yang pesan ke dropshipper ini kalau customer itu dia melihat barang ternyata cacat dia lapornya kemana? Toh ke supplier atau ke dropshipper? dropshipper berarti dropshipper sempat menanggung barang. tapi kalau ternyata pas barang rusak lapurnya ke supplier berarti dia nggak percepat menanggung barang. berarti keuntungan yang didapatkan dari selisih margin tersebut adalah riba. Nah, ini titik temunya di sini, dan titik kritisnya di situ. dan juga dari mana kita tahu yang kedua adalah sempat terjadi setelah terima barang dari drop dari supplier kepada dropshipper dari mana? pas pengiriman, pas packing, pas packing itu atas nama dropshipper atau supplier? Dropshipper, namanya namanya dropshipper, alamatnya nama dropshipper. Berarti ketika alamatnya dan namanya adalah nama dropshipper, berarti pada saat itu milik dropshipper, kan gitu. Ya, yeah. berarti ketika terjadi rusak barang di tengah-tengah jalan, pas pengantaran oleh kurir, oleh ekspedisi, berarti yang nanggung kerugiannya supaya itu dropshipper. Dropshipper, paham di sini? Nah. Begitulah titik kritis uh, yang membedakan transaksi diba dengan transaksi halal. Allah Adzim. Fadl, eh, antum nanya? di Instagram. Ini lu, bentar-bentar. Nanti bentar. Iya, bentar yang hadir lu. Kasihan ini lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Iya. baik pertama kita ada hari cerita hakim bin Hizam kata Rasulullah Sallallahu <tos> tabi'hu kamu tidak boleh menjual sampai kamu kabad kamu tuh serah terima jadi kita nggak boleh jual barang sebelum kita serah terima serah terima itu gimana gimana itu telah menjadi milik kita secara hukum de facto dan de jure paham ya baik pemilikan tertulis maupun hakikat Hakiki atau hukmi. Ya. Nah, para ulama menjelaskan maksud di sini ya. berarti kalau barangnya belum sempat pindah nama, kita beli mobil misalkan, ya, dia customer mobil, mobil ke kita, kita beli mobil, barangnya belum nyampe mobil ke kita, kita jual lagi langsung ke dia, kan belum sempat cerah terima, ya kan? nah, itu nggak boleh seperti itu. Hanya saja dicek di lagi, nah bisa menjadi halal. Caranya gimana? pertama ketika dia beli mobil ini ya, dia beli mobil ini dia caranya punya nota jual beli nota jual beli NJB namanya nota jual beli ada nota jual belinya kemudian mobilnya dipisah dari showroom nggak bersama mobil yang lama ya. kemudian pas pengiriman barang dari dari dealer ke customer kita atas nama kita bukan atas nama dealer nah itu tuh titik kritis baru boleh kembali ke pertanyaan Tom tadi kalau kita PO ya PO kan barangnya belum jadi kita sudah DP ya DP uh, kemudian kita memasarkan nah ini yang menjadi titik keharumannya kalau kita sudah berakad dengan orang tersebut sedangkan kita nggak punya barang caranya gimana caranya tadi gimana caranya janji beli ya. kita pasarkan barang tersebut barang tersebut Baru ketika ada orang nanya nawarin, nah, dibilang bahwa barang ini baru ada tanggal segini dan antum jangan bayar dulu. Karena kalau antum bayar tandanya terjadi akad. Ketika antum belum punya barang dan kalau terjadi akad belum punya barang berarti jatuhnya apa? Jatuhnya apa tadi? Jual beli yang belum barang dimiliki. Nah, tapi beda cerita nih. Kan ada po karena produksi, ada po karena kulakan. Contoh kalau PO reproduksi itu akad istisna, akad istisna, istisna itu kita pesen, pesen, pesan baju, pesen barang, pesen barang. Kalau PO salam, salam itu kita nyuruh orang untuk nyariin barang, tapi barangnya udah jadi. Itu beda, beda, beda dua hal. Tapi yang jelas dalam kedua ini kita baru boleh berakad ketika barang itu sudah sampai kepada kepada kita. Jadi selama barang belum ada di kita, kita belum boleh berakad dengan pihak. Lain. Baru bolehnya gimana tadi? Janji beli, di list nama namanya. Ustadz boleh pakai DP ga ustadz tadi? DP nggak boleh. Bolehnya pakai apa tadi? Deposit. Boleh. kalau mau pesen kan barangnya belum ada tapi sekarang pesen boleh. Gimana tadi? Deposit. Dia janji beli. Janji beli. Bukan pakai DP. Kalau DP nggak jadi beli hangus. Nah itu nggak boleh. Karena dia belum punya barang. Demikian. Coba dipahami. Sholawat. Ada lagi yang tanya? Tadi, ya, silakan, Pak. <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa? Bikin apa? Di KW, oh KW ya ya ya. Iya, pertama begini. Beda antara kita pakai merek orang dengan kita contek merek orang. Beda. Yeah, beda makanya kalau pakai nah, merek orang jelas ada copyright ada copyright kalau contek merek orang nah, beda lagi cerita nih kalau contek merek orangnya itu merek orang tersebut sudah copyright juga sudah ada hak ciptanya juga berarti nggak boleh tapi kalau dicontek dan dimodifikasi beda cerita tuh yeah. dan rata-rata brand besar beginian mereka itu ngapain ya ATM Amati tiru modifikasi kan gitu. Nah kalau amati tiru modifikasi dan modifikasinya itu berbeda dengan merek yang ditiru, kemudian juga nggak ada hak ciptanya di situ. Berarti boleh hukum asalnya. Yang jadi problem adalah ketika kita meniru persis, apalagi sengaja pakai merek persis, itu berarti ada hak kezaliman di situ. Karena uh, merek itu ada nilai apa? Nilai harta di situ. Makanya uh, bahkan kita tahu ya, logo Apple itu kan harganya. Miliaran dolar itu logonya doang. Kalau kita pengen punya produk logonya logo Apple itu kena pelanggaran dan dendanya besar. Kalau kita mau beli logo Apple kegigit itu itu harganya segitu miliaran dolar. Nah, sama produk apapun orang kaya tidak boleh kita tiru. Makanya sekarang alhamdulillah banyak orang-orang yang sudah paham tentang digital marketing dan orang bisa paham dunia branding. alhamdulillah bagus. Kau musim penting belajar ini. Karena pada asalnya jangan sampai kita Transaksi kita menzalimi orang lain Atau orang kafir Kalau bisa build branding Buat branding Kuat Alhamdulillah Saya dapati banyak kaum Sudah besar brandnya Makan beberapa sudah diundang luar negeri Kemudian untuk pameran disana, Buat branding Buat kuat Gak apa merintis dari awal Allah mudahkan insya Allah Jangan Jangan sampai kita uh, Tadi Nyolong Brand orang Atau jual produk KW Ustaz kalau udah udah. Sekarang saya punya produk KW Sat. Gimana secara tobatnya? Kalau yang paling mudah adalah antum merek dicabut, mereknya dicabut. Jangan pakai merek orang, kan gitu. Bikin merek sendiri nggak apa-apa, merek sendiri bikin, temperin lagi mereknya, atau tampil dengan merek merek kita sendiri. Nah itu baru boleh. Tapi selama antum menjual merek merek orang lain, nah itu berarti haram. Allah alam. Iya, iya. Kalau udah diubah berarti udah, udah udah beda berarti kan. Kalau motifnya sama dan ternyata. Ada uh, copyrightnya di situ. Motifnya kan saya nggak tahu. Kalau batik itu ada copyrightnya apa enggak ya? Uh, ada, ada copyrightnya berarti <tuh> Iya. ya Kalau hak paten tersebut memang ada, itu tidak boleh. Demikian. <tuh> <Salam> Allah alam. <tuh> Lagi. Otol. Assalamualaikum. Bagus. Pertanyaan. nitip barang yang uh, ke temen ya kemudian nanti bilang nanti kalau untung sekian bagi dua atau kamu dapat untung segini kalau saya minimal jual segini gitu kan ya ini namanya konsinyasi ya, betul kan namanya konsinyasi kan nitip barang ke orang orang jualin gitu ini boleh dalilnya apa dalilnya fatwa Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Said Musayib kata beliau boleh kita menaruh barang ke orang, kemudian orang menjualkan, nanti kita ngasih harganya segini. Kalau laku berarti dia ngambil profit di atas segitu. Nah, cuman yang menjadi problem adalah dia hendaknya tidak boleh menjual harga yang menjadikan produk tersebut nggak laku-laku. Contoh, dia pengen jual chip si yang ditip ini pengen jual 10.000 ribu, tapi sama yang yang apa namanya, yang yang ini itu dijual 100.000 ribu. Gak laku-laku, untung 110 kali lipat Gak laku-laku, nah dia gak boleh itu kayak gitu Maka dia boleh menjual sesuai dengan kemaslahatan Barang tersebut Gimana cari barang laku tapi dapat Untung, oh 15 ribu masih bisa lah, masih masuk lah Oh 20 ribu masih bisa lah Bahkan untung harga jual makanan margin 30% persennya. Tapi lebih paham daripada saya antum sekalian ya, Tapi demikianlah, ya Jadi tidak masalah kalau ini itu barang Yang kedua, apa yang kedua tadi? Apa yang kedua? oke okay. pertama bagian daripada apa namanya bagian daripada makhluk hidup itu adalah asura asura turas. nah ini jadi paham ya bahwa makhluk itu dikatakan makhluk hidup adalah ketika kepala putus dari badan nah jadi kalau gambarnya kepala sudah putus dari badan berarti bukan makhluk hidup lagi ya yang jadi masalah adalah cuman matanya doang nggak ada pertanyaan saya orang masih bisa hidup ke tanpa mata masih bisa berarti makhluk hidup itu kalau kepala diputus dari leher baru nggak bisa makanya kata rasulullah dalam hadis waktu itu abbas gambar itu ya kepala kan gitu makanya sebagian orang bilang emotikon yang kita share di uh, whatsapp segala macam itu boleh karena cuma kepala doang bagaimana kepala doang bisa hidup kan gitu lama kiau bilang boleh nggak masalah karena kepala doang yang nggak boleh adalah sempurna tubuh ah itu nggak boleh Nah, jadi kalau demikian hendaknya bukan matanya doang nggak tapi faceless. Gimana faceless? Gak ada hidung dan mata. Kalau nggak ada hidung dan mata, nggak hidup tuh. Karena hidung termasuk anggota uh, ini kan. Berarti hidungnya dihapus tuh. Hidungnya dihapus. Yeah. Uh, kalau udah keple gimana set? <laughs> ini yang problem. Kata paru lama dialihfungsikan. Dialihfungsikan itu untuk uh, apa namanya? peralatan dan perabotan yang tidak dimuliakan seperti keset, kemudian apa namanya? sarung bantal, kemudian hordeng, taplak meja. Nah, ini nggak masalah kalau yang bergambar. Yang nggak boleh adalah dipakai di baju. Karena kalau di jadi karpet, keset, spray, nah, itu tuh dia sudah tidak lagi dimuliakan. Ya, beda-beda hukumnya beda. Tapi secara umum hendaknya kita tidak pakai produk-produk untuk perabotan rumah tangga kita. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Fadil, oh, foto cantik apa? Wah, oh iya, oh oh iya yeah. <laughs> oh, oh, ya, yeah, yeah. nah ini nih, ini yang jadi problem juga, yeah. ini problem. Yeah. Kalau dia mengubah ya, dia benar-benar, setahu saya pasti mengubah itu, filter cantik itu mengubah itu, yeah. mengubah produk dan mengubah modelnya juga, modelnya jadi. tampan dan cantik kemudian produknya jadi bagus very color tone yeah. makanya sebaik tidak digunakan gimana caranya untuk halal ini pakai lighting kan bisa waktu pakai lighting bahkan ada namanya natural light natural light itu sinar matahari ya. biasanya pas sore-sore nah, itu pas lagi situ tuh. jangan pakai foto percantik. cantik yeah. ini lebih ini makanya diantara keharaman dalam marketing adalah dia tidak membicarakan sesuai dengan realitanya dalam artian berarti tidak menampakkan sesuai dengan realitanya ya, apalagi marketing yang Allah haramkan adalah menipu orang lain itu tidak boleh tidak boleh ya, lay, lay, minna, man man man, ghasya, minna. man ghasya, laysa, minni, kata Rasulullah dalam menurut lain man ghasya, laysa, minna. siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami maka hati-hati dengan hal semacam ini ya, bahkan filter apa tuh filter tua menjadi muda, mau jadi tua, itu kata Syekh Utsman Kamis dia boleh. Karena ada unsur menipu orang lain. Ya. Termasuk dalam menjual produk, kan tidak menggunakan hal demikian ya. Enggak apa-apa padanya aja. Kalau lighting kan itu kan memang natural, boleh juga boleh pada akhirnya. Tapi kalau filter-filter hindarkan. Ada lagi? Ya, banyak juga. Ayuh. Eh. Ada kedua ada yang kedua tadi belum ya? Eh? Ada sudah. Satu dengan? kan? ya pak foto cantik apa oh mak maksudnya bukan bukan fotonya ya modelnya. modelnya oh kalau modelnya manusia beda fotografi dengan gambar tuh beda Sheikh Usaimin bilang kalau foto kita foto itu beda dengan gambar karena foto itu adalah pantulan cahaya Buk seperti cermin jatuhnya cermin yang diabadikan itu beda, beda dengan gambar beda dengan gambar paham ya, nah cuman masalahnya adalah filternya tadi, kalau filter pencantik itu tidak boleh, filter penjantingnya. Cuman kalau masalah fotografinya itu boleh, nah, makanya menjadikan foto profil dengan foto sendiri tubuh itu nggak masalah, nggak ya, masalah. Nah, modelnya perempuan, nah ini yang jadi masalah. Kalau modelnya perempuan ini, nah ini kan, oh tadi foto cantik itu maksudnya model perempuan, saya kira tuh foto filter foto menjadi percantik itu ya saya kira itu. Oh, oke. Okay. Nah, ini berarti kan foto perempuan perempuan dijadikan sebagai model gitu kira-kira lah. Nah, itu mungkin pertanyaannya. Bingung saya ini. Ah. Pertama, para ulama itu khilaf. Apakah wajah perempuan itu aurat atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i, wajah perempuan itu aurat bagi non mahram. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya pakai cadar. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain seperti hal itu tidak tidak wajib tidak wajib saddar nah, kalau sekedar mukanya saja ya, mukanya saja berarti uh, hal demikian berarti tidak tidak diharamkan hanya saja kita tidak tahu pola pikir orang Seperti apa ya makanya kebanyakan pakaian muslimah di zaman sekarang itu modelnya tanpa wajah wanitanya ataupun pakai mannequin doang. menikin doang nggak pakai wajah wanitanya ya Karena tadi, karena pertama ada ulama yang mengharamkan wajah wanita terlihat, yang kedua juga ada potensi unsur tabarruj di situ. Lenggok lenggok otomatis kan ketika model itu mulai lenggok lenggok gitu mau nggak mau. Apalagi sekarang kalau kita lihat fashion dunia fashion, ada istilahnya uh, catwalk atau run through, gitu kan, itu orang lenggok itu. Sedangkan Rasulullah melaknat al-ma'ilat, al-ma'ilat itu orang-orang yang lenggok lenggok. Ya. Sebagaimana perempuan memang definisinya tidak tampil. Bukti apa? Dalilnya, wa, dalilnya apa? Wakar nafi buyutikun nawalata berroj dan tabar, tabar rujjal jahdiyah terulah. Kamu diem di rumah. Tanya apa? Perempuan itu memang tidak didesain untuk tampak karena dia mutiara. Maka tidak pantas jadikan model iklan. Maka kalau saran saya, produk-produk yang berkenaan dengan perempuan hendaknya tidak usah pakai model wanita. Hendaknya demikian. Menghindari fitnah. Dan juga kita tidak menyebabkan orang lain tersyahwat dengan wanita tersebut. alam. Ada lagi? Silahkan. Hmm. Pembayaran pakai giro. Baik. Pertama, giro ini kan bagian daripada mata uang. Ya, yeah. uang kan ada kartal. Mata yeah. Dan tidak masalah kita bayar bayar demikian. Sama seperti ada dua pembayaran, satu bayar pakai dolar, satu dolar, satu pakai pakai rupiah. Tidak masalah pilihan antara keduanya. Tidak masalah. Selama barang yang dibeli uh, adalah barang yang beda jenis dengan mata uang. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita beli 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 apa namanya? Beli, beli komoditas gitu. Bukan beli beli uang. Nggak ya. bisa kalau kita beli uang nah itu terjadi riba berarti kan. Kalau kita beli uang selisih harga. Tapi kalau belinya barang maka pilihan apapun mengenai mata uang boleh sama seperti kalau mau bayar cash atau curious kan pilihan pada akhirnya tidak masalah sama mau bayar pakai rupiah atau giro tidak masalah Allah Alam giro itu kan surat utang kan surat kayak cek iya cek sama itu pilihan uh. hmm. iya pada akhirnya itu kan uh, tadi kalau barangnya Barangnya adalah barang emas, nggak boleh. Tapi kalau barangnya barang barang, sama seperti kita bayar utang, kan gitu. Saya beli ya, nanti saya utang, kantung, boleh berarti kan, bayar utang. Yang nggak boleh adalah komoditasnya adalah emas atau komoditasnya mata uang. Berarti kalau bayarnya tertunda berarti apa? Berarti jatuhnya apa? Tertunda hutang, kan gitu. Itu jadi masalah. Ataupun ya. itu pilihan, 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 pilihan. Gak masalah. Selama memang, uh, ya tadi tidak ada unsur denda keterlambatan, dan juga, nah ini penting tidak dijual surat hutang tersebut, ceknya tidak dijual lagi saya nggak tahu ya, di lapangan apakah terjadi demikian karena kalau seandainya dijual, itu ceknya dijual kan ceknya, misalkan, eh, gironya itu dijual uh, harus juta, tapi dijual sejuta lima ratus itu sebenarnya riba, itu nggak boleh karena menjual surat hutang itu sebenarnya berarti transaksi riba karena berarti menjual hal yang lebih daripada nominalnya demikian Ada lagi? Cukup barangkali ah, antar di Instagram. Eh, ada Instagram apa deh, tapi Tapi udah jam segini. Itu <laughs> eh, cukup, cukup. cukup. Baca. Eh, satu aja. Bagaimana? Ada dua. Ada dua. Iya. Satu boleh satu. Biar interaktif. Sebentar ya. Ustadz izin bertanya tentang akad raham di pegadaian syariah. Akad di raham, raham. Rahan, rahen. rahan, ya, ya bukan rah, raham, rahan. Bukan raham, rahan. Rahan itu artinya kita menggadai, gadai. Ya, ya secara um, secara um, gadainya itu ya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah apa? Ini misalnya adalah ketika gadai emas di sana. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada dua di situ. Pertama, ada penggabungan antara akad utang piutang dengan jual beli. Ya, itu apa? Ketika kita gadai emas, kita apa gitu situ jatuhnya? Ya, kita kan dapat pinjaman, ya kan? Kemudian kita bayar lagi. Tapi ingat narok masih situ ada jasa apa? Jasa titip kena biaya per bulan. Nah, karena ini jual beli, karena kita jasa di situ jasa. nitip emas, kemudian kita apa namanya beli di situ apa? Kemudian kita bayar di situ, berarti kan ini jasa. Nah, Kata ada utang piutang. nah berarti penggabungan antara akad hutang piutang dengan jual beli kata Rasulullah ya tidak boleh ada penggabungan antara akad hutang piutang dengan jual beli yeah. contoh seperti gini um, kamu boleh pinjam uang sama saya dengan syarat kamu beli motor saya ini berarti penggabungan antara akad hutang piutang dengan jual beli ini haram hukumnya yeah. Allah alam makanya banyak ulama yang mengapa namanya apa namanya, ber, uh, apa namanya? mengharamkan beberapa GoFood gitu ya GoFood GoFood yang bayarnya belakangan cash cash belakangan itu karena itu ada akad dua, dua akat itu akad penalangan dan jual beli jual belinya apa? kita bayar jasa ke dia kan gitu hanya saja yang menjadi dipersisikan karena inti akad itu kan bukan utangnya kita bukan buat ingin utangnya tapi ingin jual belinya karena ilat hukum pada keharaman penggabungan antara akad utang piutang dengan wajibli adalah inti akadnya adalah apa? Apa? Utangnya, bukan jual belinya Nah pada go food itu dominan jual belinya Bukan utangnya, karena kalau kita go food Kita bukan niat menghutang Kita niat beli barang, beda sama pegadaian Kita pegadaian niat apain Niat utang kan gitu Niat utang makanya ini, ini haram Kalau di pegadaian, kalau go, go food tidak Makanya kalau kita pendapat usaha Itu beda-beda tuh, dulu sama sekarang Dulu beliau -beli mengharamkan, sekarang membolehkan Karena pada akhirnya Fatwa itu tat, Tata fatwa Bita zaman Beda fatwa beda beda, beda beda waktu gitu ya Cukup ya? Terakhir satu lagi, satu lagi Ustadz izin bertanya Di lingkungan saya yang kebanyakan Masyarakat berkebun ada kebiasaan Sewa kebun misal 20 juta Untuk 2 tahun Berapapun hasil kebun menjadi hak Dari penyewa selama 2 tahun Apakah termasuk riba? Nyewa kebun kemudian hasil, hasil dari, Sewa tersebut Hasil milik. dari hasil kebunnya hak untuk si penyewa ni. Ya. Ini yeah. enggak masalah. Enggak masalah. Tak ribanya di mana? Ada harta ribanya? Enggak ada, enggak ada riba. Enggak ada riba. Enggak ada riba. Wallahu alam. Demikian ada apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, subhanallahilaila wa anta musta'firuh. Sallallahu alaihi wa ma'amdu alahi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.